Sziasztok! A Púlbarátok podcastjának pilot epizódját hallgatjátok. A Liverpool FC szurkolói csoport Facebook közösségének adminjai vagyunk. Itt van velünk Dani. Sziasztok! Soma. Sziasztok! És Szilveszter. Hello mindenkinek! Én pedig Attila vagyok. Gyors ismertetném a mai adás témáit. Első témánk a BL csoport kör lesz. Második témánk az átigazolási ablak. Harmadik témánk pedig a Premier League eddigi történései, az első négy forduló, és hogy ezután mi következik. De mindenek előtt kérlek mondjatok pár szót magatokról. Ki mióta szurkul a csapatnak? Dani? Sziasztok, Magyar Dániel vagyok. Hát körülbelül 2002 óta vagyok Liverpool szimpatizás. Hát ez itt a rengeteg idő alatt sok szép emléket kaptam a csapattól. Vagy ettől a nagy családtól inkább úgy mondanám. A leges legnagyobb az a BL döntő volt természetesen 2005-ben. Egyébként óven miatt lettem Liverpool szurkoló, de rengeteg kedvencem volt az idők során. Például Gerard, Torres, Aguer, Köjc. A jelenlegi keretből Firmino a kedvencem és Alexander Arnold. Hát úgy nagyjából ennyit tudnék mondani. Köszi. Soma, te mióta szurkolsz a csapatnak? Sziasztok, magas is vagyok. Első Liverpool-al kapcsolatos emlékem a 2005-ös isztambuli BL döntő. 9 éves voltam, akkor félidőben apám elküldött lefeküdni, majd 3-3-nál felébresztett, hogy ezt mindenképp látnom kell. Aztán az követő években meg szép lassan kialakult a fanatizmusom. Szerencsére már ötször is kijutottam az Enfieldre élőbe meccset nézni, meg a tavalyi BL döntőt ott néztem kivetítőn, és a podcastban elsősorban a Liverpool Szurkolók Magyarország Egyesületét, azaz ismert ebben az ORSZ-hát fogom képviselni. Köszönjük, Szilveszter! Hello mindenkinek, Katona Szilveszter vagyok, és 99 óta szurkolok a csapatnak, amióta megkaptam az első kis mezemet és sálamat, és azóta kezdtem el nézni Liverpool meccseket, és egyből megragadott, és tudtam, hogy ez lesz az a csapat, akinek én szurkolni fogok, és amellett, ami mellett én ki fogok tartani. És ez a fanatizmus, ez, ez a mai napig tart, és, és ugye életem végig tartani fog, mert el egyszerűen hozzá láncolt. Hát igen, ezzel így vagyunk mindannyian szerintem. Én Béres Attila vagyok. 16 éve szurkolok a csapatnak. A 2002-es Dél-Korea-Japán dó által rendezett világbajnokságon figyeltem fel először az angol válgatottra. Az első emlékem a Dánia elleni 8 döntő volt. Ott ugye az angolok 3-0-ra nyertek, óvenéshez ki is betalált. Aztán a brazilok elleni 4 Tűnek, már úgy indultam neki, hogy hajrá Owen, hajrá Anglia. Jól is alakult egy ideig, Owen megszerezte a vezetést, de aztán jött Simon Bakia, elúszott a meccs, de igazából innentől eredezthetett a rajongásom. Még ebből az évből rémlik egy Valencia-Liverpool meccs a bajnokok ligájá a csoportkörében, összefutott a két csapat. Idősebb Knézi Jenő kommentálta, még erre is emlékszek. Szerintem az egyik utolsó meccse volt neki. 
Hát a Valencia oda visszanyert, végül is jól nem alakult. A következő emlékem meg a 2003-as Miki Egér finálé. Ott, ott már barátommal Owen néztem a meccset, és hát volt is lőtt Owen, az nagyon jól alakult. Hát ezóta tart a szerelem. Nos, kezdjük az adást így még gyors minden téma előtt, kvíz kérdésekkel. Összeszedtem három kérdést, gondolom mindenkinek van kedve hozzá. Igen, már hozom is a tólet és a papírt. Arra mindenkit megkérdek, hogy Google-t ne használjatok. Ennyire azért bízok bennetek, hogy nem is fogtok használni. És akkor az első kérdés egy olyan kérdés, hogy gondoltam egy játékosra. Információkat fogok megosztani róla, az alapján kell kitalálnotok, kiről van szó. Akkor az első információm az, hogy 23 évesen és 101 naposan lőtte 50. Premier League-ját. Ezzel a hetedik legfiatalabb játékos, aki fél száz találatig jutott. Ez az első infó. Második... Ennyi az összes infórum <gül> Nem tudod még ennyiből? <gül> de, de, már írtam egy nevet, csak azt hittem még lesz több, de jó, csak folytassam. Második infóm az, hogy a Premier League történetében a hatodik legtöbb meccsen lépett pályára. Ez a játékos. És ö, olyan játékos, aki Liverpool mezben játszott, Ebben a rangsorban, tehát legtöbb meccs a Premier League-ben, csak egy valaki van előtte, és ő David James. Annyit mondok, hogy nem az összes meccsét Pulmezben játszott a Premier League-ben. És akkor jön a harmadik info, ahol játékosokat fogok felsorolni, akik a csapattársai voltak ennek a rejtélyes személynek, és időrendben mondom. Sok-sok nevet mondok, de remélem be fog nektek ugrani. Időrendben elkezdem sorolni. Csapattársa volt Neil Lennon, Robi Savage, Teodoro Zagorakis, ugye a görög válogatott volt csapatkapitánya, aztán Jari Litmanen, Harry Kiel, German Pennant, Chris Kirkland, de például Antonio Valencia is, James Milner, Stylian Petrov, Stuart Downing, Stephen Warnock, itt mondjunk még, például Bogdan Ádám is csapattársa volt, és Jay Spear, Spearing is. Na, tudtuk, van, van már nevetek, vagy tippetek? Antonio Valencia. Igen, ő is a csapattársa volt. Mondok egy utolsó infót. Heszki, játszott a végembe is. Ezt igazából a kérdésekre a válaszokat a podcast végén beszélnék meg, de ezt elfelejtettem mondani. Heszki a tipped? Még lehet, hogy módosul. Következő infó még mondom, mert nagyon csendben van Szilveszter is, meg Soma is. A Premier League történetének 20. legjobb góllövője. 110 góllal. Kén 
pár hete érte be őt. Ő is, tehát így most holt versenybe ő is huszadik. Kell még info? Vagy... Majd lesz tippünk. <gül> majd valami idővel lesz. Rendben. Úgy terveztük, hogy a válaszokat majd a podcast végén ismertetjük, vagyis én ismertetem, de szerintem tudni fogjátok. Második kérdés. Itt egy nevet várok, majd és egy megy számot, de a kérdés az, hogy a klop ére alatt, tehát 2015. október 8-a óta ki volt az a játékosunk, aki a legtöbb olyan bajnoki gólt szerezte, ami győztes gól volt. Győztes gól alatt azt értem, hogy aminek köszönhetően egy gólos különbséggel tudtunk nyerni. Például egy 4-3-as meccsen őlőtte a negyediket, egy 2-1-es meccsen a második gólunkat, 1-0-nál őlőtte a gólt. És egy nevet kérek, hogy tehát ebbe a klopérába kilőtte a legtöbb győztes gólt. És azt is tippeljétek már meg, hogy szerintetek hány meccsen. Érthető volt a kérdés? Igen. Igen. Jep, jep. Tehát csak a Premier League-ben a Premier League-ről van szó, bajnoki meccsekről. Rendben, akkor a tippek szerintem megvannak. Harmadik kérdés, ugye kedden 21 órától a Paris Saint-Germain-nel meccselünk az Enfield-en. Ehhez kapcsolódik a kérdésem. Írjatok olyan játékosokat, akik a két klub között váltottak csapatot. Tehát mi igazoltunk a Paris Saint-Germain-től, vagy a Paris Saint-Germain tőlünk, tehát a két klub között váltottak csapatot. Egyáltalán voltak-e ilyen játékosok, tudtak-e ilyenekről? Csak a közvetlen igazolás, hogy egy közben játszott máshol és megfordult utána mondjuk a City-nél úgyis jó? Hát írt fel igazából, én közvetlenre gondoltam, tehát kölcsönadás, direkt transfer, de hogyha... Oké, meg is van. És az összeset kell tudni, vagy... Elég egyet. Aki többet tud, az fogja nyerni a kvízjátékot. Nagyon jó. <gül> Egy nevem van. Én is. Ugye a franciákra érdemes gondolni. Így van, így van. Franciákra. Rendben. És akkor a podcast végén elárulom a helyes válaszokat. Első témánk a BL csoportkör. Hát már pár hete meg volt a sorsolás de most kibeszéljük az ellenfeleket. Csoportunk a C elük vartett, ugye első kalapból megkaptuk a párizsiakat, második kalapból a Nápolit, negyedik kalapból pedig a Svenzvezdát. Esélylatolgatás, mit gondoltok, mik az esélyeink? Dani? Hát ugye elsőre nem nagyon voltam elragadtatva a csoportbeosztástól, mert azért kaphattunk volna könnyebb ellenfeleket, Szinte majdnem mindegyik alapból. Aztán azért kicsit ülepettek a dolgok, és csak eszembe jutott, hogy mondjuk a Napolinak, meg a PSG-nek is volt egy edzőváltása itt a nyáron. Azért az 
nem lesz még olyan kifaradt csapat, remélhetőleg mire összekerülünk velük. Igen. Hát, azért a szerveket oda-vissza verni kellene, hogyha tovább szeretnénk jutni, az a kötelező győzelem kategória. Itthon szerintem a két nagy rivális ellen is simán meg tudjuk nyerni mind a két meccset. Azzal szerintem nem lesz, nem lesz baj. Hát idegenben meg majd ahogy alakul, egy olyan 13-4 pontra számítok talán. És hát tovább kell jutni mindenféleképpen. Szerintem az első helyen. Én is így gondolom. Azért a Nápoli szerintem is sötét lóvú lesz. Bár a párizsiaknak a játékos állománya annyira nem változott. De a Nápolinál azért nagyon kérdés, hogy szárít végül is ez az új edző hogy váltja, milyen a stílusa. Soma, te mit gondolsz? Hát én a PSG-t tartom a csoport főesélyesének. Hát ugye más, én a második helybe bízom, mert Nápolit azért otthon szinte biztos, hogy verhetjük. Idegenbe meg bármi benne van a pakliba, attól függ, hogy az olaszoknak milyen napjuk van. A belgrádiak ellen meg a hat pontot azért jó lenne megszerezni. Bár az az idegenbeli meccs az nem lesz egy olyan sétagalop, mint amilyennek tűnik. Úgyhogy jó kis meccsekre számítok. Uh-huh. Szia, Lester. Hát én is a PSG és a Nápoly elleni meccseket várom a, a, a legszorosabbak közé. Mind a kettőt az idegenbeli. Mondjuk otthon se lesz egyszerű dolgunk, de azért az Enfield az mégiscsak Enfield. Aztán a belgrádiak ellen én is mindkét alkalommal a hat pontot várom. Idegenbe szerintem a PSG lesz a legnehezebb. Bár a Nápoly az ilyen súnyi csapat, szóval még őket sem szabad leírni, de mindenképp az első vagy második helyre várom magunkat. Úgyhogy... Nálam is az olaszok a sötét lovak, nem, nem, nem nem tudom mit várjak tőlük. <kül> Igazából az elnökük nagyon vicces nyilatkozatokat mondott a sorsolás óta. Ő se, ők se örülnek nekünk, az egyértelmű. Igazából konkrétan a sorsolás után egyből lenyilatkozta, hogy hát ez hogy lehetséges, hogy egy harmadik kalapba bekerül egy BL döntős Liverpool. Ezt az UEFA-val neki ezt meg kell beszélnie. Amúgy láttátok a, a PSG-nek a, a hogy mondják, küld, küldöttjeit vagy képviselőit, akik ott voltak? Mert mi volt? Nem, kik voltak azok? Hát, hát arabok voltak természetesen, ja. és az egyik ja. az biztos, hogy az volt. De láttam róluk egy olyan videót, amikor meghallották a Liverpool nevét, és így fapofával ült mindegyik. Nem, nem tudták, hogy most, most mi legyen akkor, de mm-hmm. inkább az látszott rajtuk, hogy, hogy azért rendesen... Hát, hogy hát, na, az látszott, hogy nem azért fizettek. Hát, igen. <gül> ja, <így van. gül> az biztos, hogy a harmadik kalapból mi voltunk a legkevésbé kívánatos csapat. Szóval érthető, hogyha nem örültek nekünk. Hát ez a Aurelio de Laurentiis, a nápolyak elnökét így hívják. Tehát ő, ő konkrétan 
azt mondta, hogy ez egy katasztrofális anomália, hogy mi harmadik kalapban vagyunk. Hát szerintem is az, de hát... De hát, hogy meg azt nézzük... Az... Nem volt olyan arcuk, amilyen. Igen, hát, szóval, ha meg azt nézzük az elmúlt évben tényleg nem voltunk túl aktívak az európai parandon, vagy úgy mondjam. Úgyhogy meg sajnos ezt veszik figyelembe. Hát hiányak a játékszabályok. Ez a Nápolival szerintem amúgy is ilyen nagyon pikáns meccseink lesznek. Mert ugye ők is akarták Elisont, ugyancsak a nápolyi elnök nyilatkozta, hogy ajánlottak érte 60 millió eurót, és hogy hát el nem tudja képzelni, hogy miért minket választott a Róma, miért nekünk adta el. Hát talán mert riválisaik a Rómának, talán. Meg hogy most tényleg megtörtént ez a 60 millió, hát az is... Vagy így volt, vagy nem, hát utólag már bármit lehet mondani. Persze, meg elkezdett vádaskodni, hogy a tulajdonosi körünk ugyanaz, mint a Rómának. Tehát, hogy vannak személyek, akik ebben a bordban is ott vannak, és a római bordban is ott vannak. Teljesen érthetetlen az egész, hogy így vádaskodik. De hát csak keserű a szőlő. A legjobb, amit tegnap olvastam, hogy a Corriello Dello Sportnak nyilatkozta, hogy a Sampaoli, ugye ez a stadionjuk, hogy szörnyű állapotban van, és hogy bariba vinné el az összes nápoli meccset, az összes BL meccsüket, az összes hazai meccset. És ebből fizetni a buszét szurkolóknak, meg hogy erről már az UEFA-val is konzultált, hogy milyen jó lesz. Az UEFA erre 8 napra reagált, és azt mondták, hogy nem, a nápoliért nem kérvényezett. Én nem értem azt az elnöket. Hát, sötét ló ez a Nápoli, de igazából... A hányadik meccs is lesz velük? A második, meg az utolsó. Ha minden igaz. Ja, tényleg meg az első, az első az a belgrádiakkal lesz nekik? Igen. Vagy az... Igen. Ah, jól tudtam. Mi pedig kedden fogadjuk a párizsiakat. Aztán meg belgrádi utazás. Ami nagyon érdekes, ugye már most kedden volt a jegyárusítás, két és fél óra alatt elkaptották az összes jegyet. Hát az üzérektől még két-háromszoros áron biztos lehet majd venni szerintem. Hogyne, egy üzérektől jön. Az lesz itt a félmozgatórugó szerintem. Arról, arról tudtok, hogy Magyarországról megy szurkolói csoport, vagy Soma erről tudsz valamit? Szervezettem nem valószínű, sőt biztos, hogy nem megy, mert jegy nélkül nagyon veszélyes, meg amúgy is elég érdekes a belgrádi helyzet, nem vagyunk ott mi a szívük csücskei, úgyhogy én nem ajánlom senkinek oda a kiutazás, de aki bátor, az menjen. Úgyhogy meg vendégszektorba esélytelenbe jutni szerintem, úgyhogy hazaiból meg végignézni, Esetleg Liverpool mezbe az meg kész öngyilkosság, úgyhogy itthon mindenki nézze meg, aztán menjen ki az Enfieldre valamikor. Jól el kell rejteni, nem? Hogyha mondjuk kimennénk. El mondjuk egy ötödik vagy... gólt berúgjuk, akkor nem biztos, hogy el tudod rejteni az örömödet. Úgyhogy... Hát... És ott meg elég hamar rádugranak. Hogyha jó pókerfészeden, akkor... De persze. Hát az úgy meg már nem az igazi élmény. Vagy arra. Egyébként még így a napolis elnökre visszatérve, ugye egy közös tulajdonosi kör, 
meg ilyesmi, akkor az vajon mit szólt, amikor a B csoportba a Lipcsa meg az Ázburg egy csoportba bekerült? Várjuk meg ugye konkrétan ugyanaz a tulajdonosokra. Bizonyította. És hát mégis van ilyen. És semmire torzió nem, nem érte egyik csapatot sem emiatt. Úgyhogy már, csak ezért, úgyhogy már csak ezért is volt súlytalan ez az egész. Beszéljünk a keddi meccsről. Most, most itt beraktam Skype-on nektek ezt a párizsi meszt, azért nagyon érdekes, itt egy kosaras feszít a helyén, mert ilyen Jordan meszben fognak játszani. Jordan. Ugye a Nike-nak ez ilyen fiók cége, vagy nem is tudom, most akarják felfuttatni. De amúgy jól néz ki. Nagyon jó. Ebben fognak debütálni az Enfield-en, mert ugye a BL meccseken ilyen Jordan messben fognak játszani. Hát akkor ebben fognak kikapni, úgy látszik. Reméljük. Bármilyen szép is ez a mez. Dani, mit vársz a meccstől? Hát közönség szórakoztató játékot mindenek előtt, és hát jó lenne egy győzelemmel megadni az alaphangot így a csoportkörre. Szerintem sikerülni is fog egyébként már amúgy. Attól függetlenül, hogy a PSG a hazai pontvadászatot szinte totális uralma alá hajtja, azért már többször meg lehetett figyelni, hogy amikor kiérnek a nemzetközi parondrott, azért elfogy a tudomány, amikor kicsit jobb csapattal kerülnek szembe. Látványos lefagyások is jellemzik őket. Igen. Idegenbe pláne. Még hazai pályán csak-csak tudnak hozni valami váratlan, de idegenbe egyáltalán nem. Vagyis hát nagyon ritkán. Úgyhogy én győzelmet várok mindenképpen. Aztán majd reméljük kloppék is így gondolják. Sőt, hát biztos. Azért nagyon pikáns lesz ez a Cavani már Mbappé versus Salah, Mani, Bobby. <gül> ez a két trió, ugye a párizsiak, ez a trió Tavaly 89 góllal zártak, a mi triunk meg 91 góllal. <gül> És ugye ez volt a két legjobb trió így a topligákban, meg hát szerintem egész Európában. Hát igen, de azért egy francia bajnokságnak az erősségét egy Premier League-hez mérni. Meg az egész világon. Vagy hát bárhol, de azért a francia bajnokságban nincsenek olyan acélos csapatok, hogy úgy mondjam. Egy-kettő, három rivál, közvetlen rivális azért van, de itt azért a, itt tudom én, a maradék 13-14 csapatot bármikor B csapattal is vernék. Nem bármikor, de 10-ből 9-ször. Szóval Ebből a 91 gólból, ha jól számolom, én majdnem 30-at a BL-be lőttek ezek a srácok, a Salamane Bobby. Hát igen, nekünk Azért ott jöttek ki a kvázi könnyebb csapatok, ugye a Maribor, például, vagy a Spartak se. Nagyon erőltette meg magát ellenünk. A Spartak idegenben azért kemény jó volt, ahhoz képest, hogy otthon sima volt. Igen. Soma, te mit gondolsz erről a nyitó meccsről? Én is egy jó közönség szórakoztató, sok góros meccsre számítok. Úgyhogy ilyenkor szokott lenni 0-0 a vége, reméljük most nem. De na, tényleg két, vagy a, a világ két legjobb triója, vagy legeredményesebb triója feszül egymásnak majd. Úgyhogy védelmeken fog múlni az egész. Majd meglátjuk. 
Virgil már Mbappét a héten megfogta, zsebre tette, nem nagyon tudott el fickándozni. Na akkor kedden is ugyanezt kéne. Igen. Ugye azt tudjuk, hogy Buffon és Verratti, akik eltiltás miatt nem fognak játszani. Hát Rábigó az meg, ő, ő pedig játszani fog. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog játszani, én nem nagyon ismerem, de ugye állítólag figyeljük, érdeklődtünk iránta mostanában. Az is kérdés, és abból mi lesz. Szilveszter, te mit vársz? És én egy hazai győzelmet várok. Egy nagyon jó meccsen. És reméljük, akkor nem lesz 0-0, ahogy ma is mondta. Hogyha már mindenki ezt várja. <kül> és hát szerintem az egyik legjobb meccs lehet a BL-ben. Az biztos, hogy látványos lesz. Bár lehet, hogy tavaly még látványosabb lett volna, amikor még... Kieséses szakasz? Nem is, most úgy tűnik, hogy most inkább... Most elég, nehéz, elég, elég nehézkesen indult egyébként a PSG a bajnokságban, és egy többször csak így az utolsó 20-25 percekbe darálták be az ellenfeleit. Julian Loren, ESPN, mondta, hogy Klopp beszélt magával a játékossal, meg az édesanyjával is, meg az ügynökével is. Aztán az Echo-s ilyen dolgy cáfolta ezt. Mondjuk a Virgil szága után ez nem is túl meglepő. De én nem is tudom, hogy kinek a helyére jönne ő, hogyha jönne. Eléggé hát jó kérdés. Középpályás ügyileg. Én is láttam már párszor játszani, és akkor megmondom, hogy szinte majd nem volt rossz. Így általánom. Ha esetleg úgy alakulna, hogy jönne. Azért... Én mindenképp jónak találom. Nem tudom, középpályára mindig jól jön az erősítés. Milner is, Lelána is már egyre öregszik, úgyhogy bármikor jól jönne, szerintem. Uh-huh. Hát Milner szerződése konkrétan nyáron jár le. Már szerintem még egy-két évet hosszabbítunk vele. Remélem. Remélem. <gül> Lelána hát a... meg szedje össze magát, mert ez nem állapot. Folyamatosan sérült. Plusz talán Chamberlain visszatérése is azért kérdéseket vett fel, hogy milyen minőségben tud majd ő az utána sérülés után játszani. Igen. Hát, én azt javaslom, térjünk is át a második témánkra, átigazolási időszak. Ugye költöttünk 129 millió fontot, és eladtunk 35 plusz 10 millió fontért játékosokat. Azért torony magasan mi költöttük a Premier League-ben a legtöbbet. Mit gondoltok, hogy... Vagy titeket egyáltalán mennyire ért váratlanul ez a nagy költekezés? 
és hogy értékelnétek Edwards teljesítményét, az FSG teljesítményét, elégedettek vagytok-e az ablakkal? Dani? Hát a piaci aktivitásunk arra nem lehetett panasz. Én elégedett vagyok vele, főleg az érkezési oldallal, azért a távozók között még lehetett volna egy-kettőt sikerre vinni, de hát legalább így maradt erre is valami meló. Ugye az erősítések már mondtam, jól sikerültek, olyan poszt jöttek az emberek, ahova szükség volt rájuk, vagy minőségben, vagy mennyiségben nem voltunk meg ott tavaly, orvosoltástább ezeket a problémákat, és bár rengeteg pénzt elköltöttünk, de szerintem egyáltalán nem olyan vészes a dolog, mint amennyire az elsőnek tűnik, mert az előző kétszázanyját viszont pluszosan hozta ki Klopp, és még a Coutinho pénzből is maradt a fele kb. Úgyhogy annyi történt csak, hogy ezt most elköltöttük, amit eddig megspóroltunk. Jó, jó egy kis kiegészítés volt benne, az igaz, de nem vészes. Premier League szinten abszolút nem vészes. És ez egy tudatos építkezésnek volt a következő lépcsőfoka. Úgyhogy ennek már trófák formájában is meg kell mutatkoznia. Netspendben, tehát így, hogyha nézzük az elmúlt öt évben a bevételt is és a kiadást is, akkor azért elég jól állunk az olajosokhoz képest. Pontosan. Soma, te mit gondolsz az ablakról? Vásárlási téren teljesen elégedett vagyok, hiányposztokra igazoltunk. Jó, mondjuk én még egy fekért is el tudtam volna nézegetni nálunk, de az nem jött össze, hát ugye eladásnál meg kellett volna még egy-két embert úgymond elküldeni, de jó, ha van minden még picit több, úgyhogy nem tudom, én elégedett vagyok vele most. Szilvester? Én is abszolút teljes mértékben elégedett vagyok, és hát amikor jött Fandijk, akkor lepődtem meg igazán, és most annyira váratlanul nem ért, hogy Alissonaért nagyon sok pénzt kicsengettünk. És... És eddig jó is teljesít szinte mindenki. Ugye Fabinho még nem lépett pályára. Na én rajta nagyon meglepődtem. Ő teljesen a semmiből jött. Tehát nem volt róla szó, hogy... Hát ott a BL döntős kudarcot kellett valamivel orvosolni. Ő volt a legolcsóbb. Nyilván nem, de... Akár így is lehet nézni a dolgot, mert a BL döntő után két vagy három napra, pár napra ki is jött a hír, hogy leigazoltuk, meg is volt minden hivatalossá vált. Meg ugye ott az, em- ugye az emrecsent kellett pótolni egyből, hogy azt is minél előbb le akartuk tudni. Oxlade sérülése is akkor a klub már tudta, úgyhogy uh-huh. mindenképp azért gyorsan megvolt az az üzlet. Mondjuk annak az előzményeire kíváncsi lennék, hogy hány nap alatt lett az lezavarva. Körülbelül, hogy mi, mióta tartott az érdeklődés, mert itt a klubhoz közeli média, hát én nem emlékszem, hogy berobta volna bármikor is a nevét. Én is nagyon meglepődtem, amikor egyszer csak így a semmiből előjött, talán ő volt az, akint tényleg nagyon meglepődtem, Fabinho. Aztán remélem, hogy minden, minél hamarabb pályára lép, meg felveszi a Premier League tempójával, úgymond a versenyt, vagy az erőt. Ő most ugye a Selecao-ban fullback-ként játszott, azért az nagyon meglepő volt. Multifunkcionális. Sőt, Klopp még azt is mondta, hogy belső védőnként is számolhat vele, hogyha úgy alakul. Kiskorában milyen el volt a példaképe? 
tényleg melyik meccsünkön is játszott uh, CB-t? Valamelyik felkészülési meccsen. Ha jól tudom, jól látom, akkor CB-t játszott. Fabinho? Igen, igen. Fú, most nem tudom. Volt olyan, az biztos, de én sem tudom már megmondani, hogy melyik ellen. A Csiribiájára emlékszek, hogy ő vagy két-három meccsen is. De Fabinho konkrétan nem tudom melyik meccsen, de valami nekem is rémlik. Akik itt maradtak, de érkezett értük korrekt ajánlat. Ugye ilyen Markovic, Origi, Csiribiájá, Minyon. Hát fájó maradók. Róluk mit gondoltak? Mennyire... Hát különösen Márkovicsnál érdekes ez, hogy végre elmehetett volna, még, még utoljára elmehetett volna pénzért, de így ingyen fog lelépni jövő nyáron. Mennyire tartjátok korrekt döntésnek, hogy, <gül> hogy a, a maradás mellett döntött. Főleg itt Origire, Márkovicsra, meg Csirivelljára gondolok. Soma? Hát Markovics maradását én nem értem, de ezt már évek óta nem értem, hogy még mit keres itt a klubnál. Úgyhogy Sirivella, hát ugye ő Norvégiába mehetett volna, ugye? Igen. Hát az már karrierje szempontjából nem biztos, hogy a legjobb döntés lett volna, bár az se, hogy itt maradt, az se jó döntés, úgyhogy hát ez van. Még ezt fél évet itt lesznek, aztán lelépnek talán. Úgyhogy Origit Mi? pedig a Fulham vitte volna 22 millió font. A Wolverhampton pontosabban. Hát tényleg a Wolverhampton, köszi szépen. Igen, a Wolverhampton. Azért az is. Minyont vitte volna a Fulham. Igen, Azt nem tudom mennyiért, de originál ez nagyon fájó nekem. Mert hogy idén nem fog játszani, szerintem az Hóziher. Hát maximum valami brutális sérülés Fulham. Lekapogom, ne legyen maximum akkor, de... Szerintem se fog sokat játszani. Van itt egy mai hír, ha már átigazolási időszakról beszélünk, hogy a FIFA 8 főben maximalizálná a kölcsönadásokat. Minden egyes klubnál, profi klubnál. Hát ez nagyon rossz hír a Chelsea-nek. Ez egy mai hír. Ugye nekünk jelenleg 16 játékosunk van kölcsönben, de a Chelsea-nél például van 40. <gül> Uram is, tehát ez már meg milyen FIFA döntés, amit ez nonsens szerintem. Ja, lehet, hogy aztán megnőnek ezek a kölcsönadás visszavásárlási, vagy nem, eladás visszavállás, vagy hogy is van? Eladás visszavásárlási opcióval, igen, igen. Az úgy jó. Meg a Chelsea-nek melyik a fiúk csapata? Vitesz, Hollandiába talán. Hát Németországban is szoktak kölcsönadogatni, Hamburgba, vagy hova. De akkor Vitesz biztosan így feltöltenék teljesen, <gül> átáramolna a teljes akadémia. Én nem tudom, hogy ez, ez a nyolc fű, ez, ez, ez most így kinek jó, de az is biztos, hogy ez a Loan Army, ami a Chelsea-nél van, hogy már ötödik éve, vagy hatodik éve épülget, tehát volt, mikor 50 játékos kölcsön adtak, meg Olaszországban szoktak ezek a jó kis sztorik lenni, hogy például a... Hú, nem is tudom melyik az a nagy kölcsönadó klub hirtelen. De volt, amelyik 100-150 játékos kölcsönadott. 
ilyen C ligába, meg 6.-7. ligába. Ott, ott teljesen nincs korlátozás is. Korábban nem Engem volt. Most, most ez is meglepett, hogy a Chelsea-nek ennyi embere kölcsönben van. Most hát játékosok. De úgy van 40 játékosuk Basz. kölcsönben, hogy el is adtak jó pénzért legalább 7-8 akadémistát. Tehát pénzt is csináltak. Nem is több bevételük volt, mint nekünk sokkal több most számokat nem tudok, de ha őket se adják el, akkor ez már az ötvenet súrolná megint. Aztán meg tavaly Conte azt találta nyilatkozni, hogy de hát nincsen játékosa, akit betegyen a csapatba. Hát kölcsön alatt van mindenki. <gül> az vicces volt tényleg. Nincsen játékosa. Mondjuk ezt is lehetne szabályozni, de nem úgy, hogy nyolcat mondtál? Nyolcat. Nyolcra lecsökkentenék. Igen. Hát, hát egy, mondjuk egy húsz szerintem az úgy talán korrekt lenne. Igen. De nyolc, hát nem is érve. Elment az idő, szerintem térjünk rá a harmadik témánkra. A, az eddigi négy forduló, mert ugye ezt a podke, podcastot közvetlenül most így a Spurs match vettük fel. Szóval arról még érdemben nem tudunk beszélni, hanem a, az első négy meccsről tudunk. Szilveszter, mik az eddigi tapasztalataid? Nagyon jól játszott a csapat. Én, én szinte teljesen elégedett vagyok mindenkivel, főleg úgy, hogy csak egy meccsen kaptunk volt, és az is milyen egy kisebb, kisebb baki volt, igen, de ezt úgy vélem, hogy el lehet nézni a Lissonnak. Persze meg amiket eddig uh, kifogott, szerintem jól védett eddig, és szerintem fog is teljesen tökéletes rajt. Ez a Gomez Van Dijk duó nagyon összeállt, tehát a csapat nem ornehéz, nagyon stabilok vagyunk elő-hátul, igaz klop? Szerintem még ez a középpályára is igaz. Hát igen, meg ott, 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 ott nagy a bőség, nagy a választék. Soma, mit mondasz eddig Négy meccs, négy győzelem, akkor rúgtak nekünk volt, mikor mi akartuk, úgyhogy teljesen elégedett vagyok. Végre az van, hogy úgymond csúnyán is tudunk nyerni, kiszenvedjük a győzelmet, vagy megtartjuk az egy gólos előnyt, ami azért az elmúlt évek során nem volt ránk jellemző, úgyhogy bizakodó vagyok. Mm-hmm. Igazából még így nem is rajtolt egy menedzserünk sem, négy üzelemmel. Reméljük meg lesz az ötödik, mire ez a podcast kikerül. Reméljük. <gül> Dani, vélemény? Hát én sajnos csak az első három meccset láttam, úgyhogy a lesz arra nem, nem tudok érdemben nyilatkozni, de nagyon biztatóan kezdtük a szezont, stabilan játszunk, domináljuk a meccseket labdabirtoklásban és helyzetekben is, bár a helyzetkihasználás az még azért van mit azon javítani. Olyan stabilak vagyunk hátul, mint utoljára körülbelül benít az idejében, van egy jó kapusunk végre, az újak jól beilleszkedtek, már aki játszik eddig, gól tényleg csak akkor kaptunk, amikor hagytuk, ahogy Soma mondta. Nem akarom elkiabálni, de ilyen egy bajnak esélyes csapat, ami 1-0-ra is tud nyerni. Nem olvad le egy gólos előnyéről. 
Igen. Meg most úgy látszik, tele vagyunk vezérekkel. Virgil, Robertson, Anderson. Milner. Hát Trent is hát még Milner a legnagyobb. Hát, jövő embere. Trent is. Csapatkapitány kérdés. Szerintetek van ebben a pillanatban? Soma? Szerintem nincs, bár Virgil eléggé jól irányítja a védelmet, szerintem az egész csapatot elirányítaná, de én nem Hendersonnál a karszalagot. Szilveszter? Teljesen egyetértek Somával. Dani? Én is, én is ugyanígy gondolom. Szerintem én is egyetértek a srácokkal. Az öltözében amúgy is jobban meg tudják ítélni a játékosok, hogy elég jó a képviselőket a pályán Henderson, és mivel eddig nem nagyon hallottam róla panaszt, így nincs, nincs sokan kritizálni. Igen, állítólag pályán kívül is, pályán is példamutató. Hát a pályán meg látjuk is, hogy mit művel, úgyhogy... Meg nem is feltétlenül szükséges, hogy a legnagyobb vezér legyen a kapitány, még ha mondjuk Virgil is az. Bár Klopp a minap nyilatkozta Robertsonról, ugye aki a kótoknak lett a kapitánya, hogy, hogy ő is lehet a jövő csapatkapitány Liverpoolban. Hát benne azért még kevésbé érzem azt a skillet, hogy Cséká legyen a Liverpoolba, de kialakulhat idővel az is akár. Hogy csak ő is akárcsak Virgil. Utoljára ilyen balhátvéd, hogy megmondjam az őszintét, Roberto Carlos. Volt, aki ugyanilyen elszántsággal ment. Ugyanúgy benne is megvolt a, a vezéregyeniség. Ugye Real Madridban volt csapatkapitány is, ha jól tudom, vagy vaj, hely, csapatkapitány helyettes volt inkább. És Robertsonban ezt ugyanúgy kinézem. Hát Robertson Carlos. Így, így. <gül> így van. <gül> Nincs miről beszélni. <gül> Akkor én úgy vettem észre, hogy nagyon mindenki nagyon pozitív. Bajnoki címrealitás. Dani? Hát, jó lenne, szeretném, és egyébként szerintem ez a csapat meg is tudná csinálni, meg is tudja csinálni. Bár nyilván ez kell majd a City-től jó pár botlás, mert bitangerés csapatuk van, illetve a Chelsea is elég masszívan kezdett, talán masszívabban, mint ahogy várták sokan itt az edzőváltás után. Óriási meglepetés a Chelsea, Úgy, nehéz, de azt nagyon nehéz lesz, de... Én optimista ember vagyok, mindig is az voltam, meg lehet, én azt mondom. Én meg szeretek negatívan hozzáállni a dolgokhoz, hogy aztán pozitív meglepetés érjen. Szóval én azt mondom, hogy ha a City nem fog hullámvölgybe kerülni, akkor sok esélyünk nem lesz. De ne legyen igazam. Soma? Hát négy meccs után azért nem merek nagy jósatokba bocsátkozni, de hát egy dobogó az szinte biztos, benne lehet. Tehát a bajnoki címot elég nagy lesz a küzdelem a Cityvel szembe, úgyhogy bizakodjunk, én azt mondom. Nem, már azt mondta, hogy mi nem leszünk dobogón, meg top 4-be sem. Ja, jó, oké. Már megkezdte a trestolkot a keddi meccselőt, és azt mondta, hogy a City lesz a bajnok, második a Chelsea, harmadik a United, azt hiszem, a negyedik a Spurs, mi meg is nem leszünk négyben. Hát, alitka. Fandajknak majd elmondhatja. Nem tudom, hogy mit fog szólni hozzá. Vagyis hát tudom. Szilveszter, 
van esély, bajnoki címre? Persze, mindig, hát mindig van esély, nyilván egy olyan klubnál, mint a Liverpool. Hát, jó. Ezt, ezt válna az ember minden évben, hogy ott legyünk, de, de most, most tényleg úgy igazán. Tudom, hogy minden évben az van, hogy most, most akkor ott leszünk, de teljesen reális esélyünk szerintem lehet rá, vagyis lesz is rá. És idén nem is a City-t fogom várni ö, így nagy esélyesként, hanem mostan meglepetésként jól kezdő chelsea Aztán majd kiderül, hogy mi lesz, de nagyon jó lenne már az a az áhított PL trófea. Egyik ismerősöm nagy azonál szurkoló azt mondta, hogy az lenne az igazi Liverpool vé, hogyha most az éven a Watford lenne a bajnok, és mi lennénk a másodikok, mint a legutoljára, amikor ők másodikok voltak, akkor a Leszter lett a bajnok. Még ők is százszázalékosak szóval. Hát ha egy ilyen lenne, nagyon ideges lennék, az biztos. De azért egy, szerintem 2018-ban, 2019-ben nincs esély egy ilyen csodára megint. Tehát Pár évvel az, az is, is azt gondoltuk. Szerintem sincs. Az is nagy, arra is nagyon minimális volt az esély. Hát még most, mikor még erősebbek a top klubok. Hát az a Watford mondjuk, nem tudom. Nem lát, nem Szerintem nem. bármikor benne van az ugyanilyen csoda. Szóval én... Bármikor. Ahhoz, ahhoz hogy ilyen csoda legyen, ahhoz komoly hullámbőgy kell mind a hat topcsapatnál. Ez igaz, ez igaz. És nálunk ne is legyen hullám, vagy. Nos, ahogy mondtam, ugye ezt az adást közvetlenül a Spurs match vettük fel, de terveink szerint majd a Spurs match történéseit és a Paris Saint-Germain match történéseit is megpróbáljuk kibeszélni, ha nem, akkor ezt kivágjuk, <gül> majd kiderül. Na, akkor elárulnám a három kvíz kérdés megoldását. Ugye az első kérdés gondoltam egy játékosra. Aki szerintetek ki volt, kezdjük most Szilveszterrel. Ki volt Szilveszter szerinted ez a játékos? Hú, lehet, hogy hatalmas hülyeséget mondok. De... Igen? Én Pollert írtam. Az egy jó tipp. Nagyon sok meccse volt a Premier League-be. Soma, te kit Hát, hogy téged ismerek, és hogy melyik játékosra gondolsz, én az Emil William Ivanhoe Heskit írtam. Hú, ez verész tipp. Danit, te kit írtál? Hát, ugye bemondtam már ott a Heskit, maradtam is végül, és annál már a Valencia dolgot, azt hogy reálisnak éreztem. Zárójában még beértem Crouchot egyébként, de inkább a Heski. Egy pillanatra Én is Crouchot írtam meg. először, amúgy. Uh-huh. Amúgy Polert vagy Heskit írtam, így, így. Szóval nem volt konkrét tippem, úgy írtam, hogy Poler vagy Heskit. Ezt, ezt már nem fogod kiavítani, Szilveszter. A... Tényleg úgy írtam, hogy Dani és Soma vezet. Dani és Soma a pont. Nem már, most akkor fél pont nem jár nekem, mert leírtam. Ezt mondhatja bárki. Poler vagy Heskit. Ezt én is mondhatnám. Leképezem és beküldöm ide. Na, akkor a második. Fú kérdés ugye az volt, hogy kilőtte a legtöbb győztes gólt a kloppéra alatt. Most kezdjük Danival. Szerinted kilőtte a legtöbb győztes gólt, és hány ilyen meccset tippelsz, amikor ez a játékos győztes gólt lőtt? Hát a 4-3 miatt Lallanát mondtam, 
egyébként, és 7 gólt, vagy 7 meccset. Lallana, hogy 7 meccset nyertünk Lallana góljával. Hát, lehet, hogy nagyon fals lesz, sőt biztos, de uh-huh. ezért 4-3-ról így hirtelen ez ugrott be egyből. Szilveszter? Én Millert írtam. Hát igen, ő tízillövő, azért elég sok tízit lőtt. Soma? Én a fél minút írtam, nyolc meccsel. Uh-huh. Szilveszter, te hány meccsel mi írtad Millert? Két. Amúgy, srácok, nagyon sok meccset nyerünk sok góllal. Vagyis több gólos előnyel. Bármilyen hihetetlen, eléggé ritka, amikor egy gólokkal nyerünk. Ugye 2015. októbere óta azt mondtam, hogy azóta kell nézni, és csak a Premier League-ben és egyik kötök sem találta el, és a számok is eléggé magasak. Na most az opta statjai szerint, mert így konkrétan nem néztem így mindennek utána, de a négy meccs megvan, mert négy, négy meccs volt ilyen szalának. És ő ebben a lista vezető. És csak négy meccs. Nem, tud, nem tudnátok itt találni, hogy kikövetik ki őt a Rangsorban. Klaván mm. biztos. <gül> Felírtam a négy meccset, amúgy a legutóbbi a Brighton elleni 1-0 volt. És akkor volt még neki Leicester ellen 2-1, Man City ellen 4-3, és Palace ellen 2-1. Amikor Szalá győztes góllal nyertünk. És ennél többet egy, egy játékosunk se győztes gólt. Tehát Szalát már csak olyanok követik, akik három meccsen lőttek győztes gólt. És arra, arra mit tippeltetek? Hogy megmondom, hogy akiket eddig mondtatok, egyik őjük se helyes. Akkor Coutinho. Nem. Coutinho se. Három meccsen lőtt győztes gólt Mané és Benteke. <gül> benteke? A jó öreg Benteke. A ellen, a Soton ellen, nem? Ellen biztos. És nincs itt se Firmino, se Coutinho. Hát igen, Firmino általában sokadik gólokat szokta lőni egyébként, amikor már masszív előnyünk van. Hát, Én nála azt figyeltem meg, hogy sok nála az olyan, amit már amúgy is megnyerünk. Hát itt mindenki nulla ponttal zárt. Amúgy furcsa nekem is, hogy csak négy meccsen lőtt győztes gólt a szelebe. Az nekem nagyon kevésnek tűnik. Nézzetek utána, de ez elvileg így van. Csak a bajnokikon. Én elhiszem neked. Na a harmadik kérdés, amit biztos, hogy nem tudtatok az összes játékost, ugye, hogy átigazolása a Paris Saint-Germain és a Liverpool között, úgy akármikor, hány játékos volt és kik voltak. Most először kérdem Somát. Én egyedül a Sako-ra emlékszem. Uh-huh. Az helyes, ezt így. 15 mérkőzést érkezett 2013-ba, Dani. Szakó az biztos volt, Engog is onnan jött, nem? Illetve. Szilveszter. Anelka játszott mindenkit csapatba, de hogy konkrétan. Szilveszter, hogy tiltásszál? Azt nem tudom. Én is Szakó, meg Engog, ha jól emlékszem. 
Na, akkor ez helyes, mert... Mármint Angokban nem voltam biztos, de mm-hmm. őt, őt még ideírtam. Igazából én is csak szakót jegyeztem meg. Nem tudtam, hogy konkrét, vagyis itt tudtam, hogy Engog is onnan jött, de nem jutott volna eszembe nekem se. 2008 nyarán jött másfél millió font értem úgy, és most meg hol játszik? Budapesten védban. Pontosan a kispest. Kispest. Jó, nem, nem diósz. Pont, pont valamelyik nap volt interjúval a Digisport reggelistát műsorába. Igen. Aha, Mit mondtam? Érdemes megnézni, hogy hogy került ide Magyarországra, miért pont ide jött. Ilyesmik voltak benne. Érdemes megnézni egyébként, jó kis adalék. Miért pont ide jöttem úgy? Gondolom, fizetés vagy. Hát nyilván. Nem, nem tudom. Nézzétek hát... meg, az a biztos. És akkor Dani, te felírtad Anelkát, vagy nem írtad fel? Anelkát is felírtam, de abban nem vagyok biztos, hogy pont innen ment oda, de tudom, hogy játszott a PSG-be is, mert régi fifásként 2000-2001 környékén én még ott volt. Dani a teli találhat és Dani a típi játék győztese. Anelkát, Ennyi volt csak ez a három? Anelkát kölcsönbe hoztuk. Kölcsönbe hoztuk. 22 meccsen 5 gólt lőtt, sokan még ma is visszasírják. De amúgy a tényleg még a csoportban van, aki visszasírja, mert állítólag nagyon jó játszott. Csak aztán Huliénak voltak vele személyes problémái. És ez a három játékos van LF, LFC history szerint. Többen nincs. Hát ez elég hiteles. Uh-huh. Ebből a szempontból úgy ennek el lehet hinni. Gratulálok, Dani, hát, a tipi játékot te nyerted. Hát ez nem is tipi játék volt, ez a tudás. <gül> hát még inkább az emlékezet. No. Nektek is gratulálok, Somai Szilveszter. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, kedves hallgatóink. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per barátok oldalon értesülhettek. Youtube-on a Púbarátok csatornát keressétek. Köszönöm a résztvevőknek a beszélgetést. A Jeff Bass-nek külön köszönjük a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon és Youtube-on is megtaláljátok ezen a néven. Dusnoki Zoltánnak nagyon szépen köszönjük még a vágást. És reméljük, hogy mi hamarabb is mi találkozhatunk. Jó lenne, ha a Spurs Paris Saint-Germain meccseket majd ki tudnánk beszélni, de majd még elválik. Köszi nektek a beszélgetést, sziasztok! 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 Köszönjük, sziasztok, hello!